Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan pihak dan juga Hazwan untuk warna pagi di pagi Rabu hari ini, permulaan untuk bulan Disember 2021 dan dah 8.30 mm-hmm. minit pagi. Jom kita nak mulakan segmen kita pagi ini menerusi segmen kesihatan. Baik dan kita ada tajuk tentang antibiotik macam kita sebut baru tadilah. Ada tak sahabat-sahabat hmm. kita yang mungkin sedang mengambil antibiotik ni habis ke hidak, lengkap ke hidak, ya. tiba-tiba ke tahu-tahu je bertambah. <laughs> Jangan sebab tajuk antibiotik tingkatkan kesedaran, hentikan kerintangan adalah tajuk untuk segmen kesihatan kita pagi ini bersama dua orang tetamu dari Hospital Kuala Lumpur. Ya, kita ada seorang pegawai perubatan iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Izzuddin Subari dan juga pegawai farmasi kita iaitu Puan Siti Nurul Asikin Maktar pagi ini ya. Ya, kita ada Dr. Iz dan Puan Nurul. Ya, Assalamualaikum Dr. Iz dan juga Puan Nurul. Waalaikumsalam. Good morning. Good morning Dr. <laughs> Apa khabar Dr. Iz, Puan Nurul? Sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah Baik kita ucap terima kasih kepada uh, Dua orang tamu kita Dr. Izzuddin dan juga Puan Nurul Siti Nurul Ashikin Atau Puan Nurul lah ya Yang bersama kita pagi ini Untuk segmen kesihatan Dan juga uh, kita ada satu yang penting lah Saya rasa mesej yang sangat penting Tentang pengambilan antibiotik Dan mungkin untuk awal ni Sebagai permulaan Kita bagi siapa dulu Dr. Iz Untuk ya. uh, mulakan ya, Puan Kita, Nurul kita bagi ladies first lah kan Kita uh, jangan yeah. kan Oh, gentleman. Yeah. <laughs> Silakan, Puan Nurul okay. nak cerita apa itu uh. antibiotik. Puan Nurul, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita berkongsi um, uh, sebesedikit ilmu tentang um, tentang perihal kesihatan lah kan. Okay, so nama saya Siti Nur Asikin Mitimahta. Alhamdulillah sekarang bekerja di Hospital Kuala Lumpur sebagai pegawai farmasi uh, di wak perubatan. Okay, so uh, bercerita tentang antibiotik ni, uh, saya rasa semua orang pun mesti pernah makan lah antibiotik kan. Pergi klinik atau pergi hospital kan. Of course pernah makan lah kan. Okay, so uh, antibiotik ni adalah sekiranya ubat yang kita gunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Okay, so sejarahnya kita sekitar 1940-an masa tu baru berjumpa, uh, baru ada penemuan antibiotik tu. Uh, kita mula dengan penicillin at that time. Uh, antibiotik ni berjaya mengurangkan kadar kematian tu uh, uh, yang disebabkan oleh pelbagai penyakit berjangkit. Okay, yang disebabkan oleh bakteria. Okay, so semua orang kena tahu dia memang uh, boleh uh, merawat uh, jangkitan bakteria. Dia tak boleh membunuh virus, tak boleh membunuh parasite ataupun kulit. Okay, ada hari tu saya berkongsi lah dekat laman sosial saya sempena minggu kesedaran antibiotik kan. And then kita kata antibiotik ni perlu ke? Lepas tu sahabat saya tanya, uh, kalau demam, sakit ke batuk tu tak perlu antibiotik ke? Sebab biasa pergi uh, klinik ke uh, mesti akan dapat antibiotik kan? Okay, so I would say that sebenarnya ramai yang tertanya-tanya bukan sekadar uh, bila nak kena makan, uh, antibiotik apa kena makan so nanti kita akan kupas lagi isu ni tapi semua orang kena tahu yang pengguna antibiotik secara rasional maksudnya secara betul sangat penting sebab kita nak elakkan masalah yang lebih besar lagi nanti uh, iaitu peningkatan masalah kerintangan antibiotik itu sendiri uh, so memang kena kongsikan hal ni supaya semua orang tahu ha. ah, Betul, terima kasih Puan untuk penjelasan dan pendedahan tentang antibiotik tu dan uh, masih lagi kita harap jangan salah faham dan jangan kelirulah antibiotik ni oh. untuk bakteria oh. dan kuman lah kan kiranya Puan Nurul 
virus lain. Ah, virus lain. Dia germs yeah. kuman tu dia ada banyak jenis. Ah, ah. so dia ada virus, dia ada parasite, dia ada kulat, ada hmm. bakteria. Tapi antibiotik ni dia guna untuk bakteria. Ha, ah, begitu. Okay. Padanannya, ah. dia punya lawannya ah, itulah kira dia. Ha. <laughs> untuk Betul. untuk membunuh, merencat perkembangan ataupun menghalang pembiakan bakteria tu. Cuma Betul. kita cerita tentang hari ini tentang uh, kerintangan ataupun bahasa perubatannya uh, antibiotic resistance Dr. Is. Ini dikhabarkan ini juga menjadi satu ke, kerisauan jugalah bagi pengamal perubatan, bagi mereka yang mengalami masalah kesihatan bila berlaku antibiotic resistance ni, kabarnya dia boleh rawat boleh jadi lebih lama, kos mungkin hmm. boleh meningkat, penyakit hmm. tu pun tak boleh, hari bulan tak baik-baik sebab apa berlaku kerintangan antibiotik. Apa yang dimaksudkan hmm. dengan kerintangan antibiotik ni, uh, Dr. Is? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, pertama kalinya terima kasihlah pada IKFM sebab sudi menjemput kami berdua untuk talk show pada pagi ini. So, uh, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Uh, nama saya Dr. Muhammad Izzuddin Bersubari. Uh, saya merupakan pegawai perubatan di Hospital Kuala Lumpur di Jabatan uh, Perubatan Am dan sekarang bertugas di MIP Serdang lah sejak bulan tujuh yang lalu sehingga kini. So sebelum kita nak bincang dengan lanjut mengenai keringtangan antibiotik, so kita kena fahami apa yang dimaksudkan dengan antibiotic resistant in English. So basically dia bermaksud dengan bahasa yang lebih mudah faham adalah antibiotik itu telah hilang keupayaan untuk melawan sesuatu bakteria itu. Kerana apa? Kerana bakteria itu telah bermutasi atau menjadi kebal terhadap antibiotik. Dalam bahasa yang mudah ni kita boleh katakan kuman tu menjadi superbug dia. Jadi macam superman dia, dia kebal dengan apa-apa yang kita bagi. Sepatutnya apa yang antibiotik yang khusus kita kasih tu dia tak jalan sebab dia dah, dah tak load. So, oh. apa faktor yang menyebabkan uh, antibiotic resistant ni ada beberapa faktor lah yang telah kita dapat uh, setelah beberapa tahun daripada antibiotic itu mula ditemui dari 1940. Uh, okay, yang pertama adalah yang paling common merawat penyakit yang tidak memerlukan antibiotic especially daripada virus. Contoh viral infection dan kita overuse the antibiotic. So, itu uh, penyebab nombor satu lah. Yang kedua adalah kita menggunakan antibiotik itu dengan tempoh yang terlalu singkat ataupun terlalu lama. Uh, di mana pesakit tidak makan seperti apa yang disuruh. Sepatutnya uh, selalunya antibiotik kita akan beri selama lima ataupun tujuh hari. Tetapi okay. ada uh, certain patient dia kurangkan sendiri ataupun dia <laughs> lanjutkan dia punya tempoh tu daripada yang disarankan lah. Yang ketiga adalah mengambil antibiotik tanpa disaran oleh doktor. Ya? Apabila uh, ataupun antibiotik itu dihentikan Uh, apabila mereka sudah rasa sihat. Uh, ini adalah sangat common berlaku dekat di luar sana di mana apabila mereka rasa sudah sihat mereka terus stop antibiotik. Ini adalah uh, tindakan yang amat-amat salah eh, kerana yang menjadi faktor yang menyebabkan antibiotik resistant. Yang, yang keempat adalah pengambilan dos yang kurang sesuai di mana kalau kita suruh ambil dua ataupun tiga tablet ataupun dua ketiga kali sehari tetapi patient dia mengurangkan dos yang seperti yang disarankan dengan sendirinya lah. Eh. Yang kelima 
uh, yang ni tidak patutlah berkongsi uh-huh. antibiotik dengan individu yang lain. Contohnya kita sakit daripada antibiotik, uh-huh. lepas tu ada kawan rumah ataupun isteri, uh-huh. anak yang sakit juga, kita berkongsi antibiotik dengan orang lain. Uh, ini tidak sepatutnya berlaku lah. Kerana uh-huh. apa? Sebab satu antibiotik yang telah diprescribe itu telah diberi oleh patient itu khusus untuk patient itu sendiri tidak boleh dikongsi. Hmm. Uh, yang seterusnya ada juga melibatkan daripada sektor lain seperti sektor veterina, ya, sektor peternakan di mana keadaan ini agak membimbangkan uh, menggunakan antibiotik yang berlebihan kepada haiwan ternakan dan peliharaan. So ini juga menjadikan salah satu faktor kepada antibiotik resistant. Dan uh, yang seterusnya adalah penggunaan anti, uh, penggunaan semula antibiotik yang tidak dihabiskan pada waktu yang dulu dan diguna pada masa hadapan. Contohnya masa dulu dia sakit, dia dapat antibiotik tak habis, dia simpan dalam peti ais. Lepas tu bila dia sakit, oh ada lagi lah dalam peti ais, dia pergi makan. So tak tak boleh macam tu ya. Kita tak boleh sebab dia ada tempoh dia. So macam mana saya katakan ni, paling penting yang nombor satu adalah dia tidak menggunakan antibiotik tu seperti yang disarankan oleh doktor. Hmm. Oh, oh, itu yang tapi, kita nak cuba elakkan kerintangan uh-huh. tu daripada berlaku. Betul. Cuma doktor, cuma doktor macam ada setengah tu orang kadang dia dapat antibiotik banyak tapi dia hmm. katakanlah dia jumpa doktor, doktor bagi antibiotik a uh, sukatan ataupun jumlah antibiotik dia bagi tu mungkin bertahan untuk 5 hari macam tu kan. Tapi dia makan-makan, mungkin dah makan tu besok tu dia dah dia sihat. Perlu juga ke dia habiskan antibiotik tu, doktor? Ha, uh, orang kita macam uh, tu doktor ini, Dia nampak uh, dia sihat, dia berhenti Dia nampak okey uh, lah kot, tak payahlah makan Macam uh, tu? Ini adalah suatu pengamalan yang uh, Tidak bagus Actually actually adalah sangat salah di, Yang diamalkan oleh orang di luar sana Sepatutnya Walaupun kita dah nampak sihat Tetapi kita tidak tahu apa yang berlaku Di dalam badan kita So kita nampak sihat tapi anti, uh, bakteria di dalam badan itu tidak mati sepenuhnya lagi. Sebab itu kita perlu menghabiskan antibiotik itu pada waktu yang telah diberikan untuk kita betul-betul kill. Sebab kalau kita takut kalau kita berhenti di tengah jalan, so antibiotik yang sisa, uh, kuman yang sisa itu dihidup baik jadi lagi kuat. So bila kita start balik antibiotik itu dia dah tak jalan dah. Ah, itu yang boleh jadi macam doktor sebut tadi Dia boleh jadi superbug Bermutasi yes. Jadi lebih kebal Bila mana kita betul. dah berhenti makan antibiotik yang disarankan yeah. Maknanya yeah, uh, kurang, kurang tak boleh Lebih pun tak boleh Itu <laughs> ha, bahayanya Kenapa kerintangan ni merbahaya Ataupun berisiko Puan Nurul Maknanya jelah kurang tak boleh Lebih tak boleh kena ambil cukup-cukup Ikut nasihatnya Apa kesan dia tu Ya yeah. Okey. Tadi Dr. Izuna cerita dah. Kerintangan tu macam mana? Apa boleh, macam mana boleh berlakunya kerintangan kan? And then uh, mungkin rasa macam okey, kerintangan alright. Dia jadi kebal. Uh, antibiotik tu jadi superhero. Antibiotik, uh, apa, bakteria jadi superhero. Bakteria lah kan? Okey. Tapi uh, kita semua kena tahu yang sebenarnya uh, dia bukan ancaman yang biasa-biasa. Kerintangan antibiotik ni sebenarnya ancaman global lah. Okey. Yeah. Uh, sebabnya dia bukan sekadar macam okey dia tak boleh rawat orang ni. Dia tak boleh rawat orang pesakit A ni. Uh, kacau dia je. Uh, dia tak kacau orang tu saja, Tapi dia kacau uh, seluruh uh, dunia. I mean like kita, masyarakat kita dan juga orang-orang uh, di dunia lah. So kita suka untuk saya kongsikan uh, ini satu fakta yang saya baca um, 
di satu portal dekat uh, dekat uh, tentang apa uh, apa kerintangan antibiotik se uh, worldwide lah antimicrobial resistance worldwide dia kata sebenarnya dekat Amerika Syarikat ni statistik lah COVID meninggal dunia setiap tahun disebabkan oleh kerintangan antibiotik ni maksudnya jangkitan uh, superbug ni lah superbug yang kebal ni lah okay so um, dekat Eropah pula uh, dia um, 35, uh, 25,000 pesakit meninggal dunia uh, kerana kejangkitan bakteria rintang ni dan satu lagi fakta yang saya rasa macam oh my god apa ni kan dia kata dekat India satu kanak-kanak meninggal dunia setiap 9 minit disebabkan oleh jangkitan bakteria yang kebal Okay, so hmm. tak kerasa macam risau. And actually ni adalah statistik uh, worldwide. Cuba bayangkan uh, statistik angkat Malaysia. Okay, uh, mungkin tak nampak besar sangat seperti mana ni tapi ia adalah satu masalah besar lah. Okay, so uh, kenapa hmm. kita kata uh, okay, jangkitan benda uh, bakteria kebal ni uh, masalah juga sebab kita uh, kena tahu yang uh, penemuan antibiotik yang sebelum-sebelum ini Uh, dihasilkan sebelum tahun 1970-an dan uh, direkodkan dalam tempoh 30 tahun selepas itu bilangan yang antibiotik yang dihasilkan uh, sedang berkurangan lah Okay, you know already dah kita punya drug development tu dia memakan masa dia bukan hari ni nak develop antibiotik, esok dah siap uh, dia perlukan penyelidikan, kajian klinikal dan everything lah So WHO, World Health Organization kata Uh, sehingga Januari tahun lepas ada 50 antibiotik lagi yang dalam fasa kajian klinikal maksudnya kita dalam usaha lagi nak develop uh, peluru lah untuk lawan bakteria ni ha. so um, kalau kerintangan ni berlaku antibiotik yang kita setengah ada ni peluru-peluru yang kita ada ni uh, mungkin kurang berfungsi dah so dia tak mampu nak bertindak uh, nak lawan bakteria tu Okey, uh, senang kata um, contohnya uh, kita ada peluru dan dirawat uh, bakteria A. Okey, katakan kalau bakteria A tu dia dah kebal. So kita perlu peluru yang uh, lagi high end lah. Kena A upgrade plus. lah peluru kita. Ha, A plus. Okey, so katakanlah dia pun pandai juga. Kita ambil enteng tentang hal ini, dia pun pandai. Bakteria pun pandai. So dia pun uh, nak upgrade lagi. So dia kebal lagi kalau kita pun ambil enteng kan. Ha. So dia pun ni lah. So uh, dia sebenarnya um, uh, apa? Bila kita kehilangan peluru dan kita memerlukan peluru yang lebih uh, lebih uh, lebih kuat, uh, so dia jadi masalah lah kepada kita sebab kita ke, uh, antibiotik ataupun peluru yang kita ada ni tak banyak. Okay, so kenapa dia jadi masalah uh, kepada masyarakat sebabnya um, apa? Penyebaran uh, bila uh, penyebar pasal penyebaran penyakit berjangkit ni lah. So kerintangan antibiotik ni dia memberikan uh, keberkesanan yang kurang uh, kepada rawatan yang kita ada. So pesakit akan jadi lambat sembuh dan pesakit yang dijangkiti bakteria rintang tu pun boleh sebarkan kepada orang lain. Okey, selain daripada tu kita uh, dia boleh meningkatkan kos kesihatan lah. Okey, katakanlah harga peluru untuk uh, peluru A. Okey, katakanlah antibiotik A ni uh, mungkin uh, harga dia uh, mampu milik. Okey, uh, okey harganya biasa uh, boleh buat. Tapi bila dah jadi bakteria kebal, okey, uh, rawatan standard. Maksudnya peluru A tadi dah tak berfungsi. So kita kena upgrade. So harga dia dah jadi lain. Sebab bila uh, uh, macam itulah nak katanya bila kita peluru yang lebih advance, dia lebih mahal lah kan. Okey, saya suka kongsikan uh, contohlah antibiotik yang biasa untuk keradang paru-paru, jangkitan paru-paru, omentin. Satu vial 
dalam tiga, tiga ringgit sahaja. Katakan kalau uh, pesakit itu uh, bila kita test dia punya apa uh, bakteria yang ada dalam badan dia uh, dan uh, ada bakteria kebal, mungkin kita perlukan antibiotik yang lebih mahal which is like yang broader spectrum. Okay, so dia harga dia akan jadi satu vial tu RM12. So kos kesihatan, kos rawatan akan lebih meningkat lah. Dan biasanya bila ada jangkitan bakteria kebal ni, uh, dia jadi lagi lambat sembuh. Sebabnya ya, ha, sebab dia macam badan dah lemah. So kita dia jadi lambat sembuh, duduk hospital lagi lama. Uh, so beban keuangan tu bukan sekadar kepada pesakit, Uh, kepada keluarga tapi sistem kesihatan kita sendiri. Yeah. Okey. So selain daripada tu uh, jangkitan bakteria kebal ni dia boleh membunuh lah. Okey. So jangkitan um, seringkali gagal untuk bertindak kepada uh, kita punya standard care of uh, apa uh, kita punya ubat-ubat yang antibiotik biasa tu. Uh-huh. Uh, so dia macam jadi sakit tu jadi berpanjangan, susah nak ubat. Uh, so dia meningkatkan risiko kematian lah. Uh, oh, so yang macam baik. risau tu. Ha. Betul. Ha, nanti kita sambung cerita lebih lanjut hmm. macam mana risiko ataupun kesan sekiranya kerintangan antibiotik ni berlaku kan Doktor dengan Puan Nurul maknanya memang bahaya malah boleh membawa maut sekiranya sebab ialah bila dah kebal sangat anti, uh, bakteria tu antibiotik pun tak load peluru-peluru yang macam Puan Nurul sebutkan tadi peluru-peluru ha. pun tak load dah kita pula kena kaji buat anti, uh, antibiotik yang lain ataupun mungkin kena ada cara-cara lain rawatan-rawatan yang lebih lama masanya dan ok kejap lagi kita nak cerita macam mana tentang kalau nak ambil antibiotik apa yang terbaik dan mungkin mungkinkah ada kesan-kesan sampingan bagi pengambilan sebarang antibiotik ah ha, tambah-tambah pula ambil yang salah <laughs> nanti hmm. kita cerita dan uh, kita berehat kejap Dr Iz dan uh, Puan Nurul yang ramai sangat peminatnya kabarnya di HKL satu speaker satu hospital <laughs> dengan korang ah ha, sabar jelah ya ramai peminat tu apapun kita akan sambung sebentar lagi untuk perkongsian tentang antibiotik tingkatkan kesedaran hentikan rintangan pencerahan dan juga penjelasannya bakal dibawakan oleh sahabat-sahabat kita dari Hospital Kuala Lumpur pagi ini ya ha, berehat seketika terus dengan Warna Pagi Radio Ikim 20 tahun inspirasi inforia islami You can say all you want, but I won't give in. You can call me what you want. I will never let go of my faith. In the face of all the struggles, in the face of all the hate, I will show you truth of what you misrepresent. Propageons la paix sur ces terres. Entre nous, il n'y a pas de frontières. Si tu ressens de la haine, alors suis-moi bien, je
tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio Ikim 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. Ikim Inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ini sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Walaupun mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk warna pagi dan kita berada di pusingan kedua untuk kesihatan kita pagi ini. Masih lagi kita membincangkan tentang antibiotik, tingkatkan kesedaran, hentikan kerintangan. Kita bersama dengan rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat kita yang manis-manis belaka pagi ini iaitu Dr. Izzuddin Subari dari Pegawai Perubatan dari Hospital Kuala Lumpur dan juga Puan Siti Nurul Asyikin Makta juga dari Hospital Kuala Lumpur yang merupakan seorang pegawai farmasi. Nah, dan kedua-dua mereka dengan kepakaran dan ke, ke ilmu dan pengetahuan masing-masing dalam bidangnya mm-hmm. dan uh, sahabat-sahabat kita yang terus setia bersama kita pagi ini pun kita ucap terima kasih dan mungkin uh, sebelum Puan Nurul nak sambung cerita macam mana pengambilan yang betul untuk antibiotik ni Dr. Is khabarnya sekarang masih lagi bertugas di Mak Eps Serdang? Ya betul. Dr. Ya? Masih, ah, masih lagi. Sikit. Macam mana sekarang keadaan kat Mak Eps Serdang tu? Kalau boleh dikongsikan pagi ni sikit. Ya nak tahu juga. Okey. Okay, uh, MIPS di Serdang, uh, bilangan pesakit itu berkurang tapi masih ramai lagi lah. Tapi berbanding pada beberapa bulan yang lalu, so uh, sekarang ni keadaan lebih much 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 better. So even dari dulu kita ada dalam sembilan hall, sekarang kita dah tutup hampir 
empat hall. So kita just tinggal few this uh, under few halls sajalah. Oh, baik insya-Allah ya. Tapi tugasan uh, doktor, jururawat, pegawai-pegawai kesihatan kat sana macam biasalah ya. nak pastikan semua kembali sihat insya-Allah. Terima kasih. Ya, betul. Kita punya frontliners dan pejuang barisan hadapan kita. Baik, jom kita sambung hmm. tentang antibiotik ni Puan Nurul. Macam mana ni dalam peti sejuk masing-masing banyak lagi antibiotik tak habis ni. Ah. <laughs> Jadi mungkin ada yang balik check kan ni. Betullah kena check masing-masing ni. Lepas tu ada pula yang confuse mana obatnya, mana antibiotiknya, mana itu dan ini. Jadi ah. apa cara terbaik pengambilan antibiotik ni? Puan Nurul. Ya, silakan. Okey, tadi Dr. Izudin dah cakap dah. Antibiotik kalau dapat, kena habiskan. Betul tak? So, sepatutnya tak ada balance lah dalam peti sejuk ke, dalam rak ubat ke, dalam bakul ke, tak ada kan? Okay, so bila yang sepatutnya antibiotik ni kita dapat adalah bila doktor yang berdaftar bagi. Okay, ataupun kalau doktor bagi preskripsi surat ubat untuk beli dekat farmasi komuniti, baru farmasis dekat farmasi komuniti tu boleh supply, boleh jual kat kita lah. Tak ada surat ubat, kita tak boleh bagi ubat lah. Tak boleh bagi antibiotik itself. Sebab dia memang uh, uh, dalam akta racun pun dia kata uh, antibiotik ni tak boleh dibeli tanpa surat ubat daripada doktor. Okay. Uh, so biasanya kita akan nasihatkan masyarakat jangan beli ubat secara atas talian ataupun secara uh, secara spesifiknya jangan beli antibiotik jugalah. Okay. Uh, ataupun daripada sumber yang tak sah. Sebab bila kita beli dan kita guna antibiotik tanpa kawalan ni tu yang jadi ke, ke arah kerintangan tu. Ha, so kita kena tengok balik. Bila kita dapat antibiotik macam Dr. Izuni kata ambil dan habiskan. Lima hari, lima harilah kena habiskan. Okay. Kalau doktor kata tujuh hari, tujuh harilah. So dia tak akan ada balance. So farmasis biasanya akan bagi ubat dekat kaunter, dekat hospital ataupun klinik. Uh, okay uh, cik ni dua biji uh, dua kali sehari. Uh, makan selama tujuh hari. Saya bagi cukup-cukup ni ha. So sepatutnya kena habislah. Tak adalah balance. Kalau mungkin sirap ataupun yang budak-budak punya kan uh, mungkin akan ada balance. Tapi biasanya uh, kita pegawai farmasi akan uh, nasihatkan uh, balance tu kalau ada lagi 20ml ke 30ml lepas dah bancuh uh, dah bagi cukup lima hari untuk anak uh, kita akan discard. Maksudnya kita kena buang lah. Okay ha. So tak boleh nak simpan dalam peti sejuk patutnya. Ha. Jangan. Jangan. Nanti dah tak berkesan pun kalau kita simpan sebab kita tak tahu stability semua kan. Macam kalau kalau kita simpan tu mungkinlah mungkin dia tak berkesan ataupun adakah kemungkinan dia boleh jadi kesan lain pula kalau kita ambil lain waktu bila kita simpan tu kan. Okey. Kadang-kadang okey sihat sihat sakit kali ni mungkin ada radang dekat kita punya tonsil ke tonsil kita bengkak katakan. Memang ada uh, jangkitan lah, ada nanah, doktor kata bengkak teruk ni. So dia bagilah antibiotik yang sesuai. Okay, so katakan kalau next time mungkin sakit perut, uh, cirik-birik yang memang ada uh, ada jangkitan bakteria dekat dalam kita punya perut ke apa kan, AGE lah orang kata, infektif AGE kan, yang cirik-birik yang teruk tu. Tapi uh, uh, mungkin doktor akan bagi antibiotik tapi antibiotik yang lain sebab dia kuma yang berbeza. Uh, saya rasa yang ni nanti uh, biasanya doktor akan check. So nanti Dr. Izudin mungkin akan terangkanlah macam mana pemilihan, macam mana uh, doktor sebenarnya decide untuk uh, bagi antibiotik apa dan macam uh, berapa duration dia semua tu. Berapa lama kena ambil. Uh-huh. Uh-huh. 
okay. Dia ada kategori-kategori antibiotik ke uh, Puan Nur ataupun doktor uh, Yang mungkin kita tahu macam uh, Sebab yelah, antibiotik pun kadang-kadang rupa dia tak sama kan Jadi ada kategori-kategori uh-huh. mungkin tahap tertinggi Ataupun uh, mungkin ada penjelasannya daripada doktor Kategori-kategori eh. uh-huh. lain, lain penjelasannya yeah, Daripada jenis antibiotik ini, dia memang antibiotik ini ada banyak klasifikasi dia. Kita uh-huh. ada penicillin group, kefalosporin dan bermacam-macam lagi lah. Dia bergant- dan setiap kelas uh, of antibiotik tu dia ada action dia untuk melawan certain bakteria. Untuk bakteria A sekian, so, uh, lebih sesuai dikatakan ini, diberi ini uh, kategori B, lebih sesuai diberikan ini. So se- sekiranya kita menggunakan antibiotik secara sembrono. So ini inilah yang berlaku uh, yang menyebabkan kita panggil yang super bab itulah ha uh-huh. uh, itulah Oh, okey baiklah. Okay. Sebab itulah selalu dipesan sila lengkapkan maknanya sila habiskan antibiotik oh. tu bukan tengok kita dah sehat okey uh, ubat tak makan antibiotik pun ditinggal tak boleh begitu. Cuma macam mana pula doktor? Adalah mungkin dok fikir nak bagi berkesan betul antibiotik ni dia ambil selang-selang. Hari ni ambil, uh-huh. besok tak ambil. Lusa ambil, tulat tak ambil. Oh, kononnya nak bagi kan? berkesan. Boleh ke uh-huh. macam tu dia sendiri yang buat jadual pengambilan uh-huh. antibiotik ni? Uh, macam macam yang saya katakan sebelum ni lah hmm. yang itu adalah pengamalan yang memang kita totally against with that lah sebab itu menjadi faktor utama yang menyebabkan antibiotic resistant kering tangan antibiotic so segala apa yang disarankan oleh doktor pada jumlah yang tertentu dos tertentu dan pada waktu yang tertentu hendaklah diikut dan dihabiskan pada waktu yang telah ditetapkan sebab hmm. ini uh, dia akan macam saya berkata-kata tadi lah dia akan melahirkan uh, super bad oh. Uh, yang kita ah, takut selama ni lah hmm. oh, hmm. Nanti kalau bila okay. antibiotik dah tak berkesan Lagi merbahaya kan Kita takut rawatan penyakit kita tu Mm-mm. Tak 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 sampailah matlamat nak Mm-mm. mengubati Dan Mm-mm. macam sahabat kita uh, Azwan tanya ni Macam mana pula doktor kalau Dan Puan mungkin boleh bantu penyelesaian Sekiranya kita terlepas Atau ter, uh, ter, terlangkau Skip schedule pengambilan antibiotik Terlupa katanya Mm-hmm. Apa nak buat? Okay, okay. Buat? Biasanya orang akan tanyalah sebab setiap jenis antibiotik ni Dia ada uh, frekuensi maksud dia uh, berapa kali sehari yang kena makan Ada yang dua kali sehari, ada yang tiga kali sehari kan Biasanya kita akan nasihatkan kalau terlupa Kalau masa tu teringat, immediately ambil Maksudnya masih dalam time frame ya Okay terus ambil lah kalau ingat Katakan patutnya 8 pagi kena makan Okay, so uh, terus ambil Bila teringat pukul 9, eh saya tak makan lagi Pukul 9 tu terus makan untuk yang pagi Tapi katakanlah memang uh, dekat sangat dengan dos yang seterusnya tu Kita terus ambil untuk dos seterusnya lah Tapi jangan double pula uh, Doktor kata satu biji tiga kali sehari uh, Tak ingatlah pagi tadi tak makan So petang nanti uh, pukul 4 ke pukul 3 Lepas lunch tu nak makan, oh nak makan dua Eh tak boleh lah Okay, so kita makan ikut dos yang betul Cuma yang dah terlepas tu Kira dah memang terlepas lah Ah, ah, tak boleh nak buat macam mana Because ada certain antibiotik memang sangat banyak kali kena ambil Ada yang sampai empat kali sehari Ada yang um, Lima kali, kali sehari pun sehari. ada ha, Lima kali pun ada So it depends lah kita akan cuba nasihatkan Dan cuba uh, letakkan uh, schedule lah maksud jadual untuk pesakit Biasanya dia orang akan bertanya punya yang lima kali sehari tu macam mana Sehari ni doktor dia kata Tapi kita cuba kita cuba bantulah biasanya Kita akan bagi tahu dan uh, Pesakit biasanya akan macam oh, okay, alright, okay, pukul ni pukul tujuh, pukul sebelas ha. So, biasanya kalau kita terlupa, immediately ambil Kalau dah lebih daripada enam jam daripada sepatutnya Biasanya kita akan skip dos tu dan kita akan ambil yang next dos Tapi jangan double lah 
Okay, oh, tapi still kena habiskan double. kita punya course of antibiotic tu lah. Ah, jangan kena. double. Nanti tak pasal kenyang antibiotik pula nanti. Ah, kenyang. Oh, <laughs> <laughs> Bukanlah kenyang. Kita tak nak kesan sampingan lain ah, pula. Ini seorang lagi, Idahara Mazlan ni pun bertanya ni, doktor dan puan, tentang soalan sekiranya ada efek atau kesan daripada pengambilan antibiotik, mungkin side effect mungkin ya. Tindakannya perlu jumpa doktor di hospital atau klinik berkenaan ke atau ke emergency dan kena bawa antibiotik tu sekali mungkin nak nak, nak bagi tahu oh. ini yang oh, antibiotik yang bagi kesan pada saya nak kena explain pada pegawai perubatan mungkin boleh bantu okey okey kalau sekiranya ada side uh, sekiranya ada side effect daripada certain antibiotik yang telah diberi oleh daripada certain clinic kita kena tengok juga bagaimana dia punya effect tu sama ada dari Efek yang memang quite emergency, yang memang very critical. Kalau uh-huh. itu berlaku, kita nasihatkan untuk pergi ke uh, emergency hospital yang terdekat dan membawa sekali antibiotik itu. Kalau tidak bawa pun at least ada detail ambil gambar. Sebab kita nak tahu apa nama antibiotik. Sebab kebanyakan yang kita hadapi di hospital apabila berlaku tu, mereka akan cakap antibiotik warna putih, besar, dua kali, tiga kali sehari. So masa tu kita akan nampak oh, banyak sangat dan kita tak tahu oh, yang mana satu. So, so baik, sebaiknya nah, pening kita tak tahu. Kalau Doktor pun pening, farmasi pun dia akan lagi ha. pening. So nanti farmasi akan call-call doktor. Doktor akan tanya farmasi. So kita tak ada tak ada penyelesaian. So sebaiknya kita bawa antibiotik tu. Tapi kalau uh, efek itu minor seperti contohnya tak sedap perut ke ataupun cirik birit ke apakah yang itu mungkin boleh berjumpa kembali kepada klinik yang memberikan antibiotik itu minta konsultasi dan mungkin boleh ditukar dengan antibiotik yang lain. Kalau sekiranya hmm. tidak resolve juga, akhirnya still kena juga pergi ke kecemasan dan membawa antibiotik yang telah diberikan tu. Okay. Itu saranan saya lah. Ah. Okay, satu soalan daripada sahabat kita dekat uh, WhatsApp ni, Doktor dan juga Puan Nurul yang mana katanya boleh kalau, kalau, kalau macam kita beli uh, antibiotik ni dari farmasi. Contohnya macam kanak-kanak demam dan doktor bagi antibiotik, demamnya baik. Dua, tiga bulan kena balik demam. Jadi boleh ke dia kata pukul rata pergi dekat uh, farmasi tu dan beli uh, antibiotik yang sama? Ah, penjelasannya Repeat order Repeat order balik Tapi tadi saya dah bagi tahu kan Saya kata okay. mungkin juga sakit okay. kali ni Disebabkan okay. oleh bakteria ini Dan okay. mungkin juga sakit lagi 2-3 bulan Dia bakteria yang lain So the best is Bila kita dah tahu kenapa, Macam mana anak kita sakit Contohnya ataupun diri kita sendiri Kita dapatkan konsultasi daripada doktor dulu dan macam saya cakap tadi, kalau nak beli antibiotik dekat farmasi komuniti, kena ada surat ubat. So macam mana pun kena dapatkan nasihat doktor. Okay. Mungkin juga sama, mungkin juga bug yang sama. Tapi uh, mungkin juga apa orang kata bakteria yang sama. Cumanya kita kena tahu, biasanya rawatan pesakit apa jangkit uh, pesakit luar, I mean like maksudnya jangkitan yang pesakit luar ni uh, tak semestinya memerlukan antibiotik. So that's why perlunya uh, Uh, nasihat doktor. Uh, doktor akan cuba tengok konsep kita macam mana. Dan kita boleh bercerita lah. Ah, begitulah. Memang kena bertanya lah. Jangan malu bertanya. Hmm. Mungkin jumpa doktor tak bertanya. Kan? Haa betul. <laughs> Sebelum kita lihat ni ada satu lagi soalan mungkin tentang pengambilan ubatan dan antibiotik. Kenapa ada sesetengah penyakit macam uh, demam, batuk, sesema. Uh, ada kalanya tak semestinya datang bersama antibiotik ataupun tidak dibekalkan antibiotik doktor. Okey, sebab kalau kita lihat, uh, uh, tak kalau kita lihat, kalau sus, uh, contohnya kalau demam batuk semua yang biasa 
rasa uh. mostly because of the viral viral infection itu disebabkan oleh virus. Yeah. So seperti mana yang kita uh, katakan bahawa antibiotik ini hanya berkesan untuk membunuh kuman tetapi ia tidak berkesan uh. untuk membunuh viral. So uh, sepatutnya uh, dia hanya berdasarkan kita punya doktor penilaian lah uh, atau doktor uh, penilaian doktor yang mengatakan bahawa adakah ia sesuai ataupun tidak untuk uh, antibiotik bagi setel penyakit ini. So seharusnya masyarakat di luar sana uh, tidak boleh terlampau demanding lah for antibiotik. So from based experience kalau kita kerja dekat klinik sampai kita rasakan <laughs> anak ni uh, hanya ada demam ringan sahaja dan kita rasa dia boleh baik sendiri dan kita bagi ubat demam ubat batuk sesama tidak memerlukan antibiotik antibiotik. Tetapi hmm. kadang-kadang certain parents demand dia nak antibiotik kerana mereka berpendapat antibiotik itu dapat untuk uh, memulihkan anak mereka dengan cepatlah. Tetapi untuk pada mangsa uh, jangka yang panjang, kemungkinan hmm. kadang-kadang ada keadaan di mana keadaan uh, anak itu jauh lebih teruk disebabkan hmm. oleh yang kita katakan kerintangan antibiotik itu sendirilah. Hmm. Ya. Yeah? Begitu kisahnya baik. Hmm. Jadi janganlah janganlah paksa-paksa doktor. Doktor nak juga antibiotik. Saya tak kira. Janganlah sebab doktor dah buat penilaian terbaik ya untuk uh, yeah. perawatan penyakit kita insyaAllah. Baik, kita nak berat sekali lagi Dr. Iz dan uh-huh. Puan Nurul. Kita akan kembali kejap lagi untuk cerita pula tentang apa tanggungjawab kita lah. Tentang pengambilan antibiotik yang terbaik untuk rawatan dan pemulihan kita. Apa-apa saja uh-huh. sakit yang dialami khususnya yang melibatkan kuman dan bakteria ya, yang virus kita cari ubat lain. Ya. <laughs> Baik, okay. kita berehat kejap Dr. Is dan Puan Nurul dan sahabat sekalian. Uh, anda boleh kongsikan di ruangan komen uh, Facebook IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM termasuk juga di WhatsApp 011-29004-004 dan jangan lupa untuk sharekan juga perkongsian ini moga-moga dapat menjadi uh, dan juga memberi manfaat untuk mereka yang berada di luar sana itu. Okay? Mungkin baru hari ini kita tahu kenapa doktor pesan kena habiskan antibiotik itu kan. Ada jawapannya yeah. insyaAllah. Dan terus setia dengar Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami.
Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio Ikim di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio Ikim. Ikim, inspirasi inforia islami. Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Mari bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen rayuan musim sejuk. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda juga harus teman anda untuk warna pagi dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan kita pagi ini. Masih lagi membincangkan tentang antibiotik, tingkatkan kesedaran, hentikan kerintangan. Anda boleh ikuti konsen ini di Facebook IKIM FM termasuk juga di YouTube channel IKIM. Uh, dua orang sahabat kita dari Hospital KL uh, iaitu Dr. Muhammad Izzuddin Subari dan juga Puan Siti Nurul Ashikim Mahtar bersama kita untuk waktu ini. Ya. Ah, nampak ni sahabat kita di Facebook ni doktor dan puan Nurul Izurin katanya saya student oh. farmasi macam mana nak mahirkan penguasaan tentang antibiotik dos dan indikasi ya dan ini memang round ataupun pusingan kita nak cerita juga tentang tanggungjawab masyarakat khususnya pesakit keluarga pesakit nak pastikan uh, kita kekalkan keberkesanan antibiotik semua terbayang bila hmm. macam berlaku masalah-masalah akibat daripada kerintangan antibiotik tu contoh Superbug tadi kan, bakteria ni jadi kebal, takluk dengan antibiotik. Adakah kesan dia orang lain pun akan dapat penyakit yang tak dapat diobati tu, Puan Nurul? Itu pun kita kena maklum juga tu kan sebenarnya? Ya. Hmm, betul. Betul-betul. Uh, sebenarnya, okay, menjawab persoalan adik farmasi tadi. Okay, tak apa, as time goes by, kita akan ingat. Sebabnya banyak, ubatnya banyak dan... Um, Uh, apa kelas uh, of antibiotik macam Dr. Izzuddin cakap tadi pun banyak so uh, as time goes by bila kita dah cuba practice bila kita dah tengok dan insyaAllah kita akan ingat lah kita mahir lah uh, orang kata practice makes perfect ha. okay tapi uh, tentang apa yang Sufian tanya tadi uh, sebenarnya um, masyarakat kena tahu lah yang uh, kita kena ikut langkah-langkah pencegahan jangkitan tu Uh, Ustaz saya kata cakap dulu, oh, Ustaz Bahasa Arab saya dululah cakap Orang kata ha. Alwipoyah tu uh, Khuala Terminal Ilaj ha. Mencegah tu lebih baik dari nunggu bagi oh. ha. So inilah masa belajar Bahasa Arab dulu kan So uh, apa-apa pun uh, bahasa Inggeris tu orang kepatah Inggeris pun kata uh, Prevention is better than cure So masyarakat kena tahu Uh, kena amalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan. Sama macam kita jaga diri kita untuk uh, mengelakkan jangkitan COVID-19. Okay, so sebenarnya uh, jangkitan bakteria ni dah lama dah. COVID-19 ni baru dah dua tahun kan. Tapi kita pandai pakai mask, sanitize, wash kita punya tangan semua. Uh, tapi uh, ambil vaksin, Alhamdulillah kan. So uh, sama juga dengan bakteria. Jaga kebersihan diri, kebersihan makanan kita. Uh, okay. Uh, supaya apabila adanya jangkitan yang uh, boleh dicegah penggunaan ubat pun dapat dielakkan dan kita pun boleh mengelakkan uh, terdedahnya diri kita kepada uh, antibiotik dan juga kerintangan antibiotik Okay, so uh-huh. macam Dr. Izzurin cakap tadi, jangan desak doktor bukan kita kata tak boleh bertanya, bertanyalah uh, kepada doktor, perlukah saya ni makan antibiotik doktor? Uh, apa? 
Uh, kalau doktor bagi, uh, doktor kata saya nak bagi awak antibiotik lah uh, habiskan lima hari. So dia kata, oh doktor memang perlulah sakit saya ni kena ubat dengan antibiotik ke? Kita bertanya. Uh, malu bertanya sesak jalan lah kan ah, orang kata. Okay, tapi bila dah dah confirm, doktor dah explain, kita kata uh, bila dah diberi antibiotik, kita dapat dekat kaunter farmasi, uh, kena ikut arahan kena habiskan, kena ambil, uh, jangan rawat diri sendiri uh, dengan lebihan pula. Okay, alright. So, uh, kita juga kena ingatkan diri kita, uh, ingatkan ahli keluarga kita, ingatkan sahabat-sahabat dan juga uh, kenalan kita untuk menggunakan antibiotik ini secara berhemah dan secara bertanggungjawab. Sebab kita nak make sure uh, kalau kita jaga betul-betul um, kita punya apa uh, semua ni kita boleh jaga bukan sekadar uh, kesihatan apa sistem kesihatan kita kita boleh jaga juga untuk generasi akan datang sebab kalau kita boleh preserve apa yang kita ada hmm. sekarang dan maksudnya kita boleh uh, mengurangkan apa orang kata beban pada masa akan datang lah uh, maksudnya kalau kita boleh preserve peluru yang ada so bila next time kita nak berperang uh, peluru tu masih ada uh, tak adalah kita hilang resource uh, tak adalah tiba-tiba <laughs> macam Abang nak lawan dah kan? Dah kalah lah jawapan dia lepas tu. Ha, dah tak ada bekalan dah. Betul. Oh, Sangat lah. Ha. Eh. Maknanya dia ha. boleh jadi dari satu skala yang besar meliputi Betul. ramai yang jadi boleh jadi mangsa ataupun berisiko sekiranya kerintangan antibiotik ini berlaku. Dr. Is ada nak tambah apa-apa doktor berkaitan dengan uh, pengambilan sebab ada juga sahabat-sahabat kita bertanya ni ha, macam-macam katanya kalau uh, contohnya yang satu ni saya kerap sakit tekak doktor bila saya jumpa doktor doktor bagi antibiotik setiap kali jumpa doktor tu oh, oh. semudah itukah doktor untuk bagi antibiotik hmm. pada pesakit? Okey, kita kena tengok juga dia punya bagaimana keadaan dia secara as a whole lah. So, saya tak kenal puan yang bertanya itu dengan ni. Tapi selalunya kalau kita selalu sakit tekak, kena tengok juga kalau hanya ada keradangan di tekak itu, most of the time is because of virus lah. Tapi kalau sekira dia melibatkan tonsil ya, eh, tonsil itu pun bengkak. So, and then tonsil yang bengkak boleh menyebabkan bernanah apa semua. So, yang itu mungkin uh, memerlukan antibiotik. So, dia bergantung case by case. Kita akan tengok dia punya uh, macam manalah dari sudut penilaiannya. Uh, so, kalau kerap sangat sakit tekak tu, yang situ sebaiknya kena jumpa dengan pakar tekak. Mungkin perlu lebih Uh, intervensi yang lebih lagi lah especially kalau dia ada tonsil yang bengkak mungkin tonsil uh-huh. itu perlu dibuang rather than dia ambil antibiotik dan dia akan datang lagi datang lagi datang lagi so dia kena uh-huh. cari the root of the problem tu macam mana oh kalau perkara tersebut berlarutan ni ada satu lagi boleh yeah, kita bantu juga ni di bar tanya ni mungkin sama ada puan ataupun doktor boleh bantu boleh tak ubat tu campur dengan susu bagi uh-huh. budak yang berusia 21 bulan susah uh-huh. nak bagi dengan syringe katanya jadi campur dengan susu dia tak jadi apa-apa ke antibiotik dengan susu ni doktor puan susu antibiotik oh. ha <laughs> memang memang mencabar sebenarnya nak bagi uh, apa uh, antibiotik kepada pediatrik lah maksudnya uh, pesakit yang kanak-kanak ni saya sendiri pun ada masalah nak bagi ubat dekat anak sendiri kan bukan antibiotik je ubat lain pun okey uh, sebenarnya uh, kita, uh, tak semua uh, antibiotik ni bila kita bagi, biasanya ibu apa kena bancuh ataupun yang dah diberi tu uh, memang dah sedia bancuh lah. Biasanya kita tak nasihatkan untuk campur dengan susu sebab kita takut uh, dia punya formulasi maksudnya ubat tu sendiri uh, mungkin ada interaksi dengan susu. Ada certain tu memang ada masalah sebenarnya tapi um, 
uh, apa um, that's the only way lah for me saya rasa memang kita terpaksa sebab saya takut uh, kalau ibu bapa bertanya dan mungkin uh, pegawai farmasi dekat tempat situ uh, boleh boleh check kan whether boleh ke tak so uh, cuba bertanya sebab mungkin jenis antibiotik A ni boleh dicampur ataupun tak boleh tapi biasanya kita tak nak kalau uh, kita nasihatkan jangan campur dengan makanan sebab nanti kalau tak nanti dia rasa susu tu budak-budak pandai confirm I rasa uh, 20, uh, dah umur setahun lebih tu confirm dah pandai dah dia dah pandai pilih dah okay. katakan kalau dia rasa dalam susu dia ada rasa yang pelik uh, mungkin lepas ni dia ada masalah pula nak minum susu tu dah susah pula mak dengan ayah dia ni ha, nak bagi susu so for me uh, nasihat saya jangan uh, uh, kita punya uh, uh, campur dengan makanan ataupun dengan susu kalau uh, um, apa uh, uh, bila nak bagi dekat uh, kanak-kanak lah sebab mereka pun pandai kalau kita pun uh. rasa sebenarnya ubat tu pahit ke apa kan, kan, uh, kan. mereka pun pandai hmm. juga sama takut nanti apa uh. anak tu pula dia tak nak susu pula lepas ni sebab dia, dia tahu uh. nanti kang ibu campur susah. dengan ubat nanti pahit tak nak uh. Uh, dah dia pun pandai lain. dah susah Allah kita Allah. nak cari susu lain pula <laughs> baik yang penting macam Puan Nurul sebutkan tadi al-wiqayah khairun minal ilaj mencegah itu lebih baik daripada merawat saya ulang je uh. apa yang Puan Nurul sebut tadi eh. Arab, kan? boleh masuk ke saya bil Arabiah ni dua-dua ni <laughs> Terbaik ah, Dr. Is dengan Puan Nurul Mungkin di ujung ni sebagai kesimpulan lah kan Mesej dan pesanan penting daripada Dr. Izuddin sendiri Dan Puan Nurul dalam bidang farmasi Dan berkaitan dengan antibiotik ni Apa perkara penting yang nak disampaikan Kita mula dengan Puan Nurul dulu mungkin Atau Puan Nurul Puan Nurul lah Puan Nurul Ladies first Ladies first Biasanya apa orang kata Um Uh, minggu kes- uh, kesedaran pasal antibiotik ni dia sebenarnya disambut seluruh dunia lah kita ada minggu kesedaran antibiotik yang biasanya disambut bulan November okay bulan 11 kenapa kena sambut ni kenapa semua orang kena sedar sama macam kita cakap pada daripada awal tu lah kita kata uh, kita nak bagi kesedaran dalam kalangan masyarakat supaya guna antibiotik dengan betul dengan rasional yeah. dan um, uh, semua orang perlu bertanggungjawab untuk mengawal adanya ke uh, untuk mengawal kerintangan, nak elakkan adanya kerintangan lah sebab kita tak nak ada masalah pada masa akan datang lah so semua orang kena mainkan peranan bukan pegawai farmasi, bukan doktor uh, bukan sekadar macam uh, bukan uh, DJ macam Hazwan dengan Sufian sahaja semua orang kena mainkan peranan sebabnya Uh, kita kena tahu bila sepatutnya kita ambil antibiotik. So kalau ada masalah, ada pertanyaan, kena sentiasa bertanya. Okay. So macam uh, mencegah lebih baik daripada, menemi, uh, daripada merawat tu. Lepas tu kita kena sentiasa spread awareness. Kita kena sentiasa tingkatkan kesedaran, inform dekat semua orang. Kita kena hentikan mas- uh, kerintangan lah. Uh, hentikan masalah yang akan datang lah. Mm-mm. Baik. Mm-hmm. Terima kasih Puan. Doktor Izzuddin, uh-huh. silakan. Uh, so pesanan saya pada masyarakat di luar sana So most of the uh, Kebanyakan penyakit itu adalah disebabkan oleh virus Dan tidak memerlukan antibiotik So untuk masyarakat di sana Stop demanding for antibiotics lah So hanya uh, Makan antibiotik apabila telah disarankan oleh doktor Yang kedua hmm. Macam saya katakan tadi uh, Penyebab utama kerintangan antibiotik ini Adalah disebabkan oleh penyalahgunaan antibiotik lah So dan ini menyebab kerintangan antibiotik ni semakin lama semakin meningkat bukan saja di seluruh dunia malah di Malaysia dia juga menjadi uh, konflik dan masalah kepada uh, pegawai perubatan di hospital lah untuk kita merawat superbug ini dan yang paling kita takut adalah kerintangan antibiotik ini paling uh, implikasi dia adalah ia boleh membawa maut kerana 
penyakit itu susah untuk kita ubati lah. So saya teringat satu hadis Nabi lah. Alhamdulillah Nishatani Rajim. Likulida indawa faizah usibu dawa udai barabi iznillah ya azawajalla. So maksudnya setiap penyakit ada ubatnya. Apabila berbetulan ubat dengan penyakitnya, nesai sembuh dengan izin Allah. So maksudnya kita kena makan antibiotik itu apabila ia bersesuaian dengan penyakit itu. Ha, itu sahaja daripada saya lah. So hmm. mungkin Puan Nurul ada nak tambah sedikit. Ha, ha. 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 So, oh, seorang cakap, lagi oh. tambah hadis pula. Oh. <laughs> Tadi okey last lah kita cakap. Bila uh, uh, bila apa uh, bila kita malu bertanya sesat jalan kan. Okey ha. Alhamdulillah sebenarnya kita dekat Malaysia ni ada kemudahan. Ada kemudahan untuk bertanya. Uh, tak kira uh, apa uh, semua pesakit ataupun orang awam boleh menghubungi uh, pusat panggilan farmasi kebangsaan. Alhamdulillah kita ada National Pharmacy Call Center melalui uh, dia ada dekat uh, talian 1800886722 pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga uh, 5 petang boleh sentiasa call nak tanya tentang antibiotik, nak tanya pasal ubat-ubatan, uh, tentang alergi ubat ke ataupun uh, apa sahaja boleh call uh, untuk bertanya dengan lebih lanjut. InsyaAllah ada pegawai farmasi yang boleh menjawab uh, persoalan kita semualah. Hmm. Hmm, baik, insyaAllah. Insya Alhamdulillah hmm. itu pesanan-pesanan penting berkaitan dengan uh, hmm. pengambilan antibiotik dan juga menghalang kerintangan antibiotik hmm. ataupun antibiotik resistance yang kita bincangkan bersama dua orang tamu kita, Dr. Muhammad Izzuddin Subari dan juga Puan Siti Nurul Ashikin Mahtar dari Hospital Kuala Lumpur. Ada yang kata suara doktor suara pun dah macam DJ dah boleh ganti do- boleh ganti DJ lah lepas ni. Yeah. Ha, silakan. Boleh oh. <laughs> <laughs> Kalau ada jawatan kosong, boleh bagi tahu lah. Mungkin saya boleh buat saya ingat. Jangan, Doktor. Ramai memerlukan. Part-time boleh lah, part-time. Boleh-boleh, apa pun. Boleh-boleh. Kan, terima kasih, Doktor Is. Terima kasih, Puan Nurul untuk perkongsian hari ini. Kita jumpa lagi. InsyaAllah lain masa. Stay safe semua, insyaAllah, ya. Alright, thank you so much. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.